1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al tercer programa de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. Eh, le damos la cordial bienvenida a la maestra en nutrición del deporte, Carla Gabriela Amesola Castro. Gracias por acompañarnos, Carla. La verdad que un honor tenerte aquí y después de varios, varios meses que no nos veíamos, pues que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, ahorita vamos a platicar eh, con ella un tema por demás interesante Que es la nutrición del deporte en corredores de largas distancias o corredores de fondo eh, Aunque también es aplicado a corredores de medio fondo Sin embargo, bueno, ahorita nos vamos a especializar un poquito eh, sobre las distancias largas También eh, agradezco a Rigoberto Holguín por permitirnos estar en su barra Corriendo con Beto Olguín y Alfredo Tinajero, que nos permite transmitir desde las cabinas de Antena Noticias para la, toda la comunidad atlética del mundo, del país y de Jalisco. Eh, la verdad que las noticias de este de esta semana, las noticias atléticas, pues van en relación a dos tendencias que continúa. La primera, la cuestión eh, de la pandemia del COVID-19, en cual Europa, varios países de Europa, empiezan a cerrar sus fronteras, incluso, entre ellas España, Alemania, eh, Inglaterra, que se están viendo ya rebasadas por la pandemia. Por otro lado, tenemos una, eh, pues ahora sí que una expectativa en cuestión de noticias, porque eh, los Juegos Olímpicos, el país eh, de Japón el pueblo, algunos quieren que se suspenda y otros que se posponga. Sin embargo el comité organizador señala que lo va a realizar eh, con todas las precauciones que requiere este magno evento. ¿no? Es impensable para el comité organizador ya trasladarlo a, otro, a otras fechas por todos los compromisos de eventos internacionales que ya se tiene, ¿no? Entonces, eh, la verdad que un poquito complicado esto de los Juegos Olímpicos, esperemos se puedan realizar, puesto que todos hemos estado esperando este magno evento, y como todos sabemos también que ya se ha pospuesto un año, y como les digo, ya sería impensable hacerlo para el siguiente año, incluso se cancelaría en caso de posponerse, ¿no? Entonces, pues sí sería una noticia desagradable. Y eh, bueno, a nivel este local, pues seguimos trabajando sobre eh, los eventos, sobre el calendario. Ya tendrán noticias esta semana. La semana pasada les comentaba que bueno, ya estaba eh, por publicar. Es un calendario previo por también nosotros las características que tenemos aquí en el estado. Sabemos que eh, estuvimos 15 días con el botón rojo. Parece que el 15 de enero se vuelve a juntar la mesa de salud para saber qué estrategias se van a seguir. Por lo tanto, pues síganse cuidando, eh, no bajen la guardia, puesto que esto sigue en aumento, los hospitales siguen este, por ahí eh, dando todo y abasto, pero eh, esperemos no rebasarlos, darle descanso a los especialistas de la salud, que la verdad... Eh, se han visto muy complicados en esta, en esta situación, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, pasamos con nuestra invitada. Carla, eh, gracias por aceptar esta invitación. Déjenles les, les doy eh, una, una, un pequeño currículum de, de Carla. Carla es licenciada en nutrición por la UNIVA y tiene la maestría en nutrición eh, deportiva por la, por el Valle de México, ¿verdad? La Universidad sí. del Valle de México. Y no nomás eso, sino que también es una eh, chica, una mujer emprendedora donde distribuye sus tiempos con su familia, sus bebés, su trabajo, su profesión y no nomás eso, sino que es socia del Instituto Amer eh, Americano de Nutrición y de Ciencias del Deporte, que en un momento más adelante nos hablará de un proyecto que ya tiene de hace mucho tiempo y la verdad que agradezco eh, porque me ha tomado en cuenta para ser parte de ese proyecto, de ese instituto que llevan realizando un diplomado, que ya nos contará más adelante. Carla, no sé si omití algo, algo de, de tu currículum que nos quieras decir.
0: Hola Memo, pues muchas gracias este, por la invitación. este Es un gusto estar de nuevo aquí en, en el programa. Gracias. Y sí, a ti. pues ya después de tanto tiempo, este, sí. creo que nos dejamos de ver cuando inició la, ¿Sí? la pandemia, justo. Más en, o menos abril-mayo. Más o menos para ese tiempo. Y pues gracias, buenas tardes a... A todos, pues sí, este, soy nutrióloga, de hecho, pues Memo fue mi, mi maestra en la licenciatura. De
1: las, ma de las más obedientes. Y
0: yo en ese tiempo decía que, que, que me gustaba la nutrición deportiva, Ajá. sin saber que, pues en ese tiempo no había una maestría uh -huh. en, en nutrición deportiva, pero bueno, sí fue como de las materias que más me gustaron, este, en toda la carrera. Sí, ya, pues después bueno. pude estudiar la, la maestría uh -huh. y pues en eso andamos, la verdad es que me encanta, me encanta esa rama de la nutrición, gracias a Dios pues he podido ejercer eh, en esa área y pues como mencionabas lo del diplomado, o sea, uh -huh. este junto con mi socio el doctor Sandro, pues la verdad que nos ha apasionado mucho este, ese proyecto. Sí. Este, y bueno, tratamos de reunir a los mejores ponentes posibles, uno de sí. ellos, este, pues, tú. Ay, gracias, Carla.
1: Y un saludo al, al doctor eh, Sandro Rosales, que también lo hemos tenido aquí con temas sobre fisiología del ejercicio. La verdad que también un, un doctor apasionado en esta área del, del deporte.
0: Sí, la verdad es que es que sí. Y bueno, pues el tema de hoy es este de... Sí,
1: Carla, el, el, te, el de tema que, que, que sabemos, o bueno, sé que, 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 que dominas ampliamente la nutrición del deporte, pero hoy sí eh, nos gustaría encaminarlo hacia nuestros corredores de largas distancias, ¿no? Que eh, sí... Eh, ¿Se han visto un poquito eh, afectados por esta situación? Bueno, todos nos hemos eh, visto afectados tenemos que hacer los cambios pertinentes para, ¿no? Pero la nutrición sigue eh, teniendo sus bases, ¿no? Y tiene su aplicabilidad aún con estas situaciones o eh, cambia algo. Es decir, si quieres hablamos ahorita de esos principios de la alimentación en corredores de fondo y luego pasamos sobre ya una situación también como la que estamos viendo de la pandemia.
0: Ok, sí, me parece muy bien, algo ya más específico, ¿verdad? Para mantener, pues, ahorita el sistema inmunológico este uh -huh. lo más fuerte posible y enfrentar, bueno, estos tiempos... sí que pues
1: nadie nos los esperábamos y... ni pre ni preparados estábamos sí. no para una situación de y este se tipo ve que,
0: que va para, para largo ni exacto <risas> ni siquiera
1: sabemos cu cuándo vaya a parar esto eh pero sí. ahorita con es este tiempo es estas fiestas diciembrinas parece que se, se dispararon al menos son sí, las son las los... estadísticas ah, que están sí, dando sí. Carla eh, la nutrición de, de un corredor de fondo difiere de otros deportes, es decir, de unos deportes de eh, velocidad, de unos deportes de potencia, ¿cómo po comenzaríamos este tema? ¿Te lo de Ahora sí, te cedo todos los micrófonos, tú como especialista.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Sí, mira, aquí hay que diferenciar o clasificar los deportes, no uh -huh. es lo mismo este, un atleta que corre distancias largas a un atleta que hace velocidad, o sea, okay. aquí pues emplean los principios fisiológicos de cuál es la ruta metabólica que se okay. utiliza para obtener la energía o el ATP que necesita sí. el cuerpo para que se realicen las contracciones musculares y se pueda llevar a cabo pues la actividad física uh -huh. ¿verdad? entonces no es lo mismo como decía pues el que realiza un ejercicio de velocidad que va a necesitar como sustrato energético pues principalmente la fosfocreatina uh -huh. o este alguna glucosa que esté circulando en sangre glucógeno muscular y hepático que el atleta que hace distancias ya largas, uh -huh. bueno aquí entonces ya empieza a utilizar como sustrato energético también la grasa, o sea, uh -huh. los ácidos grasos, eh, aminoácidos, que bueno, en las bibliografías se sí. dice o se busca que sea menos del 5 al 10% del total de la energía que uh -huh. se utilizó para ese esfuerzo que sea en aminoácidos, o sea, que sea la menor porción posible y que toda la energía utilizada en ese esfuerzo haya sido a través de de este carbohidratos o proteínas.
1: Ok, uh -huh. Carla, aquí este, si me permites, eh, eh, una pausa, primero, eh, porque todos nuestros corredores, son corredores, pero no sí. todos son especialistas de la salud, Muy en bien. una cuestión sencilla, ¿cómo les podrías decir qué es el ATP?
0: Ok, el ATP es una, como nos lo enseñaron a sí, los claro. biólogos, nos dicen sí. que es la moneda energética, una Ajá. moneda de cambio, o sea, el ATP es una sustancia que se cree en el cuerpo, pero que es lo que nos va a dar la energía, uh -huh. el ATP es como una pila, es la es lo que nos da la energía para podernos mover, es más, para realizar cualquier sí. este acción de nuestro cuerpo se necesita el ATP. Perfecto. ¿Cómo obtenemos ese ATP? Pues a través de los alimentos. Uh -huh. Nosotros comemos y nuestro organismo es capaz de convertir esos nutrientes, ese carbohidrato, esa proteína, ese ácido graso en ATP.
1: Ok, uh -huh. entonces, bueno, ahí queda ya esa molécula que se transforma en energía a través de alimentos. Y el otro, por favor, la cuestión de la ruta metabólica o el sistema energético. Porque sí. también ahí es importantísimo. Yo creo que quedando eso, no, ya nos vamos por ahí, este, que de filito. Claro.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. el Los sistemas energéticos, lo que nos habla es, o sea, mediante qué reacciones químicas uh -huh. vamos a obtener ese ATP. Uh -huh. Ok, ese hay una... Vía energética en la cual, este, si yo tengo unas moléculas ya muy sencillas almacenadas en el cuerpo, Ajá. se hace una sola reacción química y obtengo ATP, ok, okay o sea, solo se necesito unir esas dos moléculas Ajá. y se formó ATP y hay otras reacciones en las cuales, por ejemplo, de una glucosa que está... ¿Circulando? Circulando en sangre, llega a la célula y se tienen que hacer aproximadamente 36 reacciones químicas para obtener ATP.
1: Okay.
0: Entonces, o sea, los sistemas energéticos son tres los uh -huh. que nos van a dar ATP o energía mientras estamos haciendo ejercicio. Perfecto. Ok, son tres dependiendo el tipo de deporte, pues es la vía predominante, uh -huh. o sea, las tres siempre van a estar es presentes claro. en todos los atletas, pero va a predominar una sobre sobre las otras, uh -huh. okay. Entonces, bueno, por mencionarla, sí. este son dos vías anaeróbicas, la anaeróbica aláctica y la anaeróbica láctica. Uh -huh. y la aeróbica.
1: ¿Qué es eso? la que ahorita nos va a es interesar un poquito.
0: Exactamente, en los atletas de, de fondo, la vía aeróbica.
1: Ok. Mm -hmm. Ya teniendo eso, y entonces, en esta vía aeróbica, aquí utilizamos los tres sustratos energéticos. Así es. Perfecto. Sí. Y al utilizar los sustratos energéticos, entonces, por lo tanto, tenemos que administrarlos a nuestro organismo, ¿no? Exactamente. Ahí ya. <risa> Espero... Eh, en, no es así, así de sencillo, ¿eh? Carla nos no lo ha explicado de una manera eh, magistral, pero en realidad es una Oye, reacción. Ma, es un Oye, sí.
0: muy complejo. ¿no? Oye, y, y,
1: y las cinco bioquímicas que llevaron en la licenciatura, pues, ¿no? Para,
0: sí.
1: para aprenderlas y pasarlas. Muy bien, y entonces, Carla, ahora sí, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las estrategias alimentarias? cómo puede hacer el atleta para que pueda su eh, no subsistir, poder subsanar todo ese desgaste que tiene.
0: Ok, bueno aquí este, los atletas de fondo pues también dentro de estos atletas uh -huh. de fondo no es lo mismo el que hace un maratón al que hace un Ironman por ejemplo, uh -huh. o sea, este se tiene que que ver cuál es la duración de, del esfuerzo y la intensidad. Dependiendo de eso, pues va, van a ser las necesidades ya muy específicas de uno o, o de otro atleta, okay. ¿ok? Bueno, partiendo de esto, entonces, sabemos que el sustrato principal este, que nuestro cuerpo siempre va a preferir uh -huh. para obtener energía son los carbohidratos, ¿ok? Entonces... Bueno, la alimentación del corredor, pues, debe de ser rica en carbohidratos, ¿okay? uh -huh. Porque de repente hay modas en las cuales, este, eh, dietas que, que restringen ¿Qué? los carbohidratos. O y incluso se... los
1: eliminan, ¿no? Sí, okay.
0: sí. Sí, tengo, bueno, este, muchos pacientes atletas, uh -huh. este, que le tienen un miedo, un miedo a consumir carbohidratos cuando se sabe que es la fuente principal para obtener energía, Ajá. y más, bueno, en, en este tipo de, de deporte. Incluso
1: okay. en cuestión de, de producción de energía, es el más eficiente, ¿no? Sí. Es el más eficiente, es decir, eh, puedes producir energía más rápido de, 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 por los carbohidratos. Exactamente,
0: okay. sí. Hay muchos estudios, o sea, ya está científicamente comprobado y recomprobado. Sí, ya, ya, no, que... ya,
1: ya no estamos ni siquiera sí, o sea, meternos ya más ahí, ¿no?
0: Incluso no hay duda, pues, de que uh -huh. los carbohidratos son importantes para cualquier tipo de, de atleta. Y uh -huh. en este caso, bueno, en eh, corredores de, sí. de fondo es muy importante, sí, o sea, de suma importancia. Sobre todo también por el almacén de energía que genera nuestro cuerpo, uh -huh. conocido como glucógeno, Ajá. ¿okay? Eh, Nuestro cuerpo tiene una bodega de energía, uh -huh. eh, ya sea en hígado o en músculos, que es glucógeno muscular. Okay. Entonces, ese glucógeno, pues son carbohidratos, que, se, que nosotros consumimos uh -huh. carbohidratos, se digieren en forma de glucosas, terminan como glucosas, uh -huh. pasan a torrente sanguíneo, y ya de la sangre llegan al hígado o al músculo, y se almacenan en forma de glucógeno. Es, eh, eso
1: es si no lo vamos a utilizar de momento.
0: Exactamente. Okay. Eso sería este después de del entrenamiento uh -huh. o durante nuestro día, antes de la del entrenamiento. Perfecto. Okay. Entonces se almacena ese glucógeno y eh, los estudios y bueno, la práctica también, uh -huh. eh, nos dice que un atleta que inicia el entrenamiento o eh, la competencia con sus depósitos de glucógeno lo más este llenos, llenos posible, bueno, va a tener un mejor rendimiento que el atleta que no tenga esos depósitos llenos uh -huh. de glucógeno muscular y hepático. Que bueno, eso nos sirve, es como gasolina, es como sí. tener una reserva de gasolina y que mientras se va haciendo el ejercicio pues se va suministrando esa Ajá, gasolina es poco, de reserva poco. para que pueda el atleta continuar con las demandas energéticas.
1: Carla, por ejemplo, se, ha, se oye mucho, eh, por ejemplo, el hacer lo, el ejercicio en ayunas que se activan más rápido las grasas. Esa es una pregunta casi que todos, eh, eh, que yo, mientras se van familiarizando sobre esta parte de la nutrición y el ejercicio, parece que es obligatoria hacerla, ¿no? Ajá, ¿Qué ajá. sucede ahí? ¿Es, ¿Es cierto esa parte? ¿O de todos modos viene una ración de espera para hacer el ejercicio? Es decir, que, que tienes que consumir algo para que rindas.
0: Okay. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eh... El entrenamiento en ayuno, uh -huh. bueno, y justo se, se iniciaron los estudios por este tipo de, de atletas, Ajá. partiendo de la base en que, bueno, si sí, otro de los sustratos energéticos de estos deportes, de este tipo de actividades, son los ácidos grasos. Uh -huh. Entonces, al iniciar el ejercicio en ayuno... Bueno, más rápido se empiezan a utilizar los ácidos grasos Ajá. y esto ayudaba a los atletas a tener este mayor facilidad de utilización de ácidos grasos durante el esfuerzo. Uh -huh. ¿Qué se ha visto? Eh, sí, tiene que estar planificado, o sea, no es como iniciar Ajá. todos los entrenamientos de, en, en ayuno ay, y... este. No, o sea, cierto, ciertos días, probablemente lo, los días que se va, se va a hacer un esfuerzo intermedio, largo, uh -huh. pudiera ayudarlos. Ajá. De todos modos, la, los artículos nos dicen que un atleta que realiza este tipo de esfuerzo, o sea, por sí solo va a ir creando esas adaptaciones okay. de mayor utilización de ácidos grasos uh -huh. durante el esfuerzo, o sea... Aquí no se hizo por el cambio de si ayunaban o, o no ayunaban, uh -huh. sino que entre más tiempo se realice el esfuerzo, o sea, tiempo no de duración del, e del ejercicio, Ajá. sino años de, de ah, entrenamiento, de... Okay. Uh -huh. entre más meses o años tenga el atleta entrenando, mayor adaptación uh -huh. va a tener a la utilización de ácidos grasos Excelente. que el que apenas va iniciando. Muy bien. ¿okay? Si lo recomiendo o no, sí, sí se ha visto que, que ayuda, pero en ciertas fases de, del entrenamiento. Ajá. ok No, no lo recomiendo para todos los días uh -huh. que sea que se entrene en ayuno. ¿En ayuno? Okay. Este no.
1: Muy bien. Lo más recomendable, entonces, es lo que comentas anteriormente, que haya una reserva de glucógeno para que haya un rendimiento durante el entrenamiento o, en su caso, durante la competencia.
0: Exactamente, okay. no, y en la competencia, pues, definitivamente no, a... tienen que ir... Con... Que ya hablaremos,
1: ¿eh? Ahorita más ah, adelante sí? la competencia, ah, okay. que, que, que a lo mejor... Eh... Los, los atletas o los participantes, por cierta ignorancia, pueden cometerse ciertos errores ¿no? Al alimentarios. Sí. Si entonces nosotros tenemos que tener esa reserva de, de energía, ¿cuáles son los alimentos más adecuados o cómo se distribuiría una alimentación durante el día para este corredor? Te lo voy a poner más cerrado. Digamos que hoy el, el, a, a la persona le tocó hacer eh, 30 kilómetros de trabajo. ¿Cómo sería su distribución? O sea, ¿cómo recomendarías tú una distribución alimentaria durante este día? Y es que casi siempre los corredores en los domingos son los que utilizan para hacer distancias largas, ¿no? Es, sí. es un poquito entendible porque son los, los días donde, donde se realizaban los eventos. <risa> Espero que pronto se vuelvan a realizar. Y digamos que ellos corrieron 30 kilómetros. ¿Qué recomendarías tú? ¿Cómo sería un día para ese corredor si te hubiera pedido a ti la asesoría?
0: Ok, perfecto. Bueno, primero este, tendrá que preguntarle a qué hora inicia esa, esa carrera, a qué hora va a entrenar. Para de ahí partir, bueno, tenemos que hacer una comida previa a esa, a esa
1: carrera. Digamos ¿Okay? que, que se está preparando para el maratón de Guadalajara, que es por ahí por noviembre, ¿no? Sí. Digamos que estamos como en septiembre, octubre, uh -huh. y él dice, la carrera empieza a las 7 de la mañana.
0: Ok, entonces ya de ahí, este todo es personalizado sí porque claro a veces dicen que este sí. como que todos lo quieren ah, no. tomar para uno mismo verdad sí o sea oye oye, oye Carla y luego luego le, da,
1: le das el plan de alimentación a uno y ese lo distribuye a todo el grupo ah, no sí. no sí. No, no, no se preocupen eh, es con igual. este yo, yo voy yo solo y con este <risa> le doy a los demás no sí, es sí, personal personalizado, personalizado porque es el peso mm. la talla la edad el entrenamiento sí, todo no
0: para el mismo deporte o sea me llegan personas que, o sea, unos alimentos sí, le, sí los tolera uh -huh. perfectamente una persona y la otra que realiza lo mismo, o sea, no, tiene que haber cambios. Entonces, excelente este bueno, si empezar a las 7 yo le recomendaría, bueno, antes a las 6 a uh -huh. las 5 realizar una, una comida uh -huh. este, con, con carbohidratos, muy baja en grasa, algo de proteína. Uh -huh muy bien okay. este agua es muy importante la hidratación incluso desde días antes ah que perfecto preparando para evitar bueno la de deshidratación uh -huh. en en ese día el cual bueno hacen una distancia más larga sí, también influye bueno mucho este el clima en ese momento no va uh -huh. va a variar la hidratación este ahorita que las temperaturas son más bajas a cuando está haciendo más calor ajá Ok, Dur también le diría que en cuánto tiempo estima hacer esos treinta kilómetros, para de ahí entonces dar indicaciones sobre el consumo de cierta cantidad de carbohidratos Ajá. cada hora de, de entrenamiento, ok, en cuánto tiempo va a recorrer esos 30 kilómetros, uh -huh. ya vemos eh, eh, cuántos minutos, entonces de ahí partiríamos para dar las indicaciones de su consumo de alimentos durante el esfuerzo.
1: Digamos que fuera una persona que corriera a seis minutos el kilómetro, quiere decir que esos 30 kilómetros los recorría en tres horas. Uh -huh, Entonces okay. tú le dirías, ¿en esta hora?
0: Ok, si son, eh, en tres horas la recomendación va de 30 a 90 gramos de carbohidrato por hora Ajá. incluso un poco más si las intensidades fueran elevadas, entonces supongamos 60 gramos de carbohidrato Ajá. por hora entonces 60 gramos cada, cada hora okay. y ya entonces depende de cada persona si lo damos en bebidas deportivas eh, un plátano una barrita uh -huh. energética los geles, o sea ya hay, incluso hay suplementos que nos ayudan a cubrir esa necesidad de carbohidratos de manera muy sencilla y,
1: y facilita ya, la, la, facilita eso, ¿no? Porque a lo mejor este puede ser incómodo, no sé, si le da un plátano Y hay, <risa> quien, <risa> hay quienes se ahogan tomando agua con el plátano, ah, no se los vaya sí. ahí a tragantar y...
0: o, o hay quienes sí les gusta, o sea, hay ¿Sí? quienes han,
1: hay Sí, les les la cuestión, masticar, sólida, eh, la cuestión Ajá, sólida, ¿no? Sí. Aquellos que toman una pastilla dicen, sí. no, es que no me supo nada Entonces hay quienes sí necesitan una cuestión sí. sólida Y
0: hay quienes no, dicen, no o sea, yo no puedo comer nada mientras estoy corriendo Ajá. Entonces, bueno, pues hay geles, hay bebidas este, que nos ayudan a cubrir esa parte uh -huh. y que no se queden sin, sí, sin no. consumir este, lo, los carbohidratos que se necesitan Perfecto. en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, generalmente en los entrenamientos pues lo llevan ellos o se pone de acuerdo el equipo... Eh, en las carreras, pues, generalmente hay estaciones de hidratación o ponen, este, como algunos alimentos y sí. si vemos, pues, generalmente son alimentos que tienen o que aportan carbohidratos. Ya de ahí, terminando la carrera o el entrenamiento, terminó sus 30 kilómetros, entonces, es importante comer inmediatamente al terminar el entrenamiento.
1: Ah, oh,
0: ok. Ok, Igual algo que tenga carbohidratos, proteína y disminuir muy bajo en, en grasas. Lo que necesitamos es que se digiera rápido.
1: Por ejemplo, una... ¿Qué, qué, este... ¿qué alimento o qué alimentos no se recomendaría consumir después de un trabajo de estas características? Es decir, de haber corrido 30 kilómetros o de aquellos que corren, por ejemplo, un maratón. O sea, sabemos, pues, que, que nuestro plato tradicional son las tortas ahogadas de aquí en Guadalajara, pero ¿qué tan benéfico puede ser eso?
0: Sí, no, una torta ahogada es, es rica en grasa, o uh -huh. es rica en proteínas, rica, rica en todo, carbohidratos, sí. proteínas Ajá. y grasas. Entonces, este, esa grasa lo que hace es disminuir el tiempo de absorción. O sea, yo me lo como y va a estar más tiempo en mi sistema digestivo, uh -huh. Que si yo consumo algo bajo en grasa, okay. ok, si yo consumo por ejemplo una pasta o un arroz este y un suplemento de proteína, por ejemplo, que ya este, el suplemento de proteína ya viene previamente digerido, uh -huh. este, algunas proteínas, entonces yo lo consumo y el tiempo de digestión pues sería media hora, una hora este, sería mucho más rápido que la torta ahogada, uh -huh. entonces de esa manera yo aseguro que todos esos nutrientes sí. pasan más rápido a la sangre y llegan al músculo, yo lo que necesito después de terminar el entrenamiento es aprovechar justo ese momento en el que las células musculares están, son mucho más permeables, o sea, están más abiertas, sí. aptas para recibir los nutrientes que, que pasan por la sangre, entonces si yo me como la torta ahogada, uh -huh. entonces voy a empezar a absorber esos nutrientes horas después de, uh -huh. del entrenamiento, no quiere decir que no me va a servir, no claro pero claro. no es lo mismo que mi cuerpo lo, empiece a almacenar glucógeno muscular y hepático rápido, que horas después. Uh -huh. Incluso hay estudios en los sí. cuales, eh, por ejemplo, uno de los más viejos, Ajá. este, pero lo siguen citando en los artículos ah, más, sí. nueve, más, más recientes, actuales, uh -huh. este, habla de que les daban lentejas
1: Ajá.
0: y arroz o papa.
1: Uh -huh. ¿okay?
0: Entonces, este, la lenteja, por ejemplo, al tener más fibra, pues, tarda más tiempo en digerirse. Ah. Entonces, y, y luego también el horario en el que se los daban. Terminaban de, de hacer el ejercicio. Ajá. Los dos grupos hacían el ejercicio a la misma intensidad y al mismo tiempo. Uh -huh. Paraban. Los, sí. los dos grupos. Los dos grupos. O, a uno le daban de comer inmediatamente y al otro grupo no le daban y medían la cantidad de glucógeno muscular que habían producido a las dos horas. Ajá. Y luego a las dos horas les daban de comer a los dos grupos, uh -huh. y a las cuatro horas volvían a evaluar, les hacían una biopsia muscular, sí. y medían cuánto glucógeno muscular habían generado. Entonces, o sea, a pesar de que ya uh, después de cuatro horas Ajá. los dos grupos ya habían comido, había... Duplicado la cantidad de glucógeno muscular, el grupo que había comido inmediatamente al terminar el ejercicio, que el grupo que, que no. E igual, hay estudios muy simil, similares, pero con eh, un alimento que se digiera rápido y uno que no se digiere rápido. Uh -huh. El que se digiere rápido ayuda a generar eh, glucógeno muscular en mayor cantidad, Ajá. mucho más rápido que los que
1: no. Entonces, aquí tenemos dos aspectos importantísimos. El tiempo que después del ejercicio ingieres el alimento
0: y, y el tip. tipo
1: de alimento. Exactamente. Entonces, eso va a ser clave, ¿no? Eso y, claro, un especialista de la nutrición podrá, en base a las características de la persona, podrá hacer la recomendación, ¿no?
0: Exactamente, sí. Entonces Oye, pero es si es alguien dice, no, es que
1: yo estoy acostumbrado <risa> a comer un plato de birria después de ¿eh? <risa> <risa> Y tú se lo quieres quitar, ¿no? Pues,
0: <risa> pues este... <risa> Aquí yo siempre he creído que es importante ser empático con, con los atletas porque bueno, tenemos a una persona enfrente de nosotros y es ir creando pues como un lazo de confianza, que confíen en ti que, que las indicaciones que le estás dando claro. son siempre con el objetivo de mejorar. Ok, este, incluso hay quienes antes de entrenar, este, dicen, yo nunca he entrenado eh, con, eh, ya desayunado, yo siempre he entrenado en ayuno porque uh -huh. si no se me revuelve el estómago, sí. o me dan ganas de, de vomitar, eh, X síntoma.
1: Y si es, si es posible, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh,
0: sí, porque bueno, el cuerpo se fue se fue adaptando a, uh -huh. a entrenar sin, sin alimentos. Es como los niños que toda la primaria las mamás los mandaron sin desayunar.
1: Y lo le das y un gancito.
0: Y quiere, lo quieren poner a desayunar antes de irse a la escuela y el niño... Claro que no, no, no apetece. O sea, porque ya se adaptó a no, a no desayunar. Uh -huh. Pero de que el niño se vería beneficiado si desayuna y se va a la escuela, también, o sea, ya está comprobado que los niños que comen antes de irse a la escuela... Tienen mayor retención y, y sacan mejores calificaciones que los niños que no que no desayunan.
1: ¿Y va con esa cuestión de, 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 de la glucosa y el glucógeno? Exactamente. Porque exactamente. bueno, al final de cuentas el cerebro lo que lo único que utiliza es glucosa. Es glucosa, exactamente. Bueno pues, bueno, pues ahí está otro tip, ¿eh? No solamente deportivo, sino incluso... Académico en el cual no mandan a sus niños sin desayunar. Porque, sí, bueno, ahorita, sí. ahorita ya no hay pretexto, ¿no? Ah, sí. Oye, están a un lado, a, a, un, a, a, a cinco o sea, pasos y no les das de desayunar.
0: Hasta en clase
1: pueden pasar. Bueno, y también, y también las maestras y los maestros, oye, no se pongan tampoco tan estrictos de que no quiero que desayunen en su, en su escritorio. Ay, por favor, ¿no? Apagan sí. la cámara y los niños uh -huh. pueden. Digo, no pasa nada, ¿no? Yo no, no lo veo tan,
0: pues tan, yo tan mal. Está
1: más atentos están. Sí, bueno, pues ahí tenemos esa, es, esa parte. Tenemos sí. la utilización de la glucosa, la utilización de las grasas y luego tenemos la utilización de las proteínas. Hay tiempos en los que el organismo va utilizando esos sustratos, los utiliza al mismo tiempo, se alternan o cómo sucede eso en el organismo, Carla. Mientras... Y, y vamos con el mismo ejemplo ¿eh? este es, esta persona ya se levantó eh, uh -huh. tú le recomendaste que a las 5 de la mañana consumiera eh, ciertos alimentos lo hace hace su prepara su, su calentamiento sus ejercicios previos uh -huh. a las 7 empieza a correr su eh, ya, va, ya ya tiene programado que son 30 kilómetros
0: Ajá. Sí, ¿Cómo va como utilizando esos sus sustratos horas, entonces, Ajá. y ya habíamos ya calculamos también Así tiempo es. y cantidad de este carbohidratos durante el durante, durante el, el
1: entrenamiento, esfuerzo. ajá, durante el esfuerzo.
0: Ok, durante ese, esas tres horas, eh, el cuerpo de ese atleta pues va a estar utilizando tanto glucosas como aminoácidos y ácidos grasos uh -huh. para obtener la energía. Como decíamos, entre más este, entrenado o adaptado esté un atleta, pues la utilización de ácidos grasos va a ser mucho más efectiva. Ok. Ok, este, entre menos entrenado uh -huh. esté, se ha visto que la utilización de glucosa es, eh, utilizan más glucosa que ácidos grasos.
1: Interesante, ¿no? Okay. Esa, esa parte, uh -huh. entonces puede ser que se acabe rápido la glucosa y rinda menos que una persona ya entrenada.
0: Exactamente, uh -huh. sí, entonces también es muy importante ver bueno, ¿qué tan entrenado está para Ajá. dar las recomendaciones? Sí, eh, probablemente el que ya eh, tiene mayor tiempo de entrenamiento, pues as, incluso hasta las necesidades de carbohidratos pueden ser menores. Mm, ¿okay? Interesante. Eh, los aminoácidos. El objetivo de un nutriólogo es ayudar a que utilice lo menos que se pueda de aminoácidos uh -huh. este, durante la competencia. Entonces, con ese objetivo se se está aportando cierta cantidad de glucosa Excelente. en el cuerpo. Pero
1: uh -huh. aquí es importante, Carla, permíteme interrumpirte. ¿Por qué? ¿Por qué no debe de utilizar o por qué no se debe de permitir que el atleta llegue a consumir una una cantidad significativa de aminoácidos?
0: Ok. Va a haber pérdida de masa muscular.
1: Bueno, ya lo, ya, ya lo sí. ven, o sea, no es solamente me pongo a correr como loco, este, sí. kilómetros y kilómetros, porque entonces va a ir una, una pérdida de masa sí, muscular. Hay
0: pérdida de masa muscular, al haber pérdida de masa muscular, entonces los depósitos de glucógeno muscular disminuyen, o sea, va a haber mm. menor cantidad... Una bodega más chica Ajá. para almacenar glucógeno muscular. Ah, interesante. Entonces sí. viene una Entonces, cuestión de, 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 de,
1: de daño sí. energético. Y está
0: totalmente comprobado que al haber pérdida de masa muscular, el rendimiento disminuye. Uh -huh. Entonces habría, sí, van a pesar menos, uh -huh. van a, eh, eh, se van a sentir más ligeros probablemente, uh -huh. pero el rendimiento va a disminuir. Entonces... Pues no es lo, no es lo ideal, incluso hasta el sistema inmunológico también puede disminuir. Uh -huh. okay. eh, se, se va entonces, a ver, se va a ver afectado. Sí, no es lo, lo más, lo más aconsejable. Tenía un, un atleta de, que realizaba ultramaratones. Uh -huh. eh, bueno, llegaba después de la competencia con cinco, 7 kilos menos. Uf. Este, deshidratado y, bueno, con la masa muscular, este, depletada. Uh -huh. Entonces, él me decía que duraba 15 días en cama, o sea, después de la competencia duraba 15 días.
1: No, y es, y es creíble, ¿no? Pues has sí, perdido claro. siete kilos uh -huh. y, y bueno... A lo mejor ahí se tendría que haber hecho un estudio, si tuvieran las posibilidades, ¿no? Y sí. como tú dices, una biopsia muscular y para saber cuánto fue la pérdida de masa muscular o, o depósitos sí, de glucógeno. Glucógeno
0: depletado, bueno, o sea, uh -huh. él me comentaba que se sentía muy mal, pero bueno, era, era justo esto, que no tenía el acompañamiento de, de un nutriólogo, bueno, que le, que le dijera, en tanto tiempo, o sea, Sí, recomendaciones muy vagas, muy pero generales. ya hablando de este, pues de este tipo de deportistas que ya corren dos, tres, cuatro, cinco, mediodía. <risa> sí. sí,
1: sí, sí, que hay esos este, récords.
0: Sí, o sea, y ahí tiene que estar como un doctor hace sus recetas, uh -huh, o sea, sí. a, a tal hora, esto, así, ah, o la, sea. La, 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 la pastillita azul. La... muy clara. Uh -huh.
1: Y entonces el, 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 el este el nutriólogo, ah, interesante ¿eh? lo que estás diciendo Alguien que va a correr, aquí estamos hablando 30 kilómetros de una persona mediana Que hace 6 kilómetros por, 6 minutos por kilómetro Esos mismos 6 kilómetros puede ser un ultramaratonista Pero estamos hablando que pueden ser de 50 a 100 kilómetros sí. Entonces, ¿sabes qué? A tal hora Y así, ¿no? Como tú dices, como la pastillita Rigurosamente, tu hidratación, tu, este, tu glucosa no sé, si vayas a, a darle aminoácidos sus grasas. Sí,
0: exactamente los aminoácidos pueden estar indicados aminoácidos durante el esfuerzo, uh -huh. bueno con el objetivo de proteger este sistema este inmunológico y la masa muscular durante, durante el esfuerzo si, este como comentaba hay bibliografías que dicen que del 5 al 10% de la utilización de la energía total, por ejemplo si gastó Calorías, mil kilocalorías uh -huh. en esos 30 kilómetros, eh, es un decir. Sí. Eh, mil, el por ciento de esas mil calorías, bueno, puede ser de aminoácidos, Ajá. pero el 95% de, de esas mil calorías, o sea, 950 kilocalorías, uh -huh. se debieron de haber obtenido de glucosa y ácidos grasos. Okay. O, o sea, ese es nuestro objetivo, que el atleta termine lo más saludable posible. Después de entrenar, que recupere lo más rápido posible eh, el glucógeno muscular y hepático perdido.
1: Porque aquí se me viene a la mente algo, Carla, en el sentido de esta persona, ¿no? Corre ultramaratones y, di y dura 15 minutos... Eh, encamado, y si no encamado así literalmente, pues sí con, con, con unos niveles bajos de, de ánimos para hacer actividad física. Entonces aquí es contraproducente, entonces ya el ejercicio, es decir, el ejercicio ya no te está dando salud, sino que estás dejando 15 días que a lo mejor no estás yendo a trabajar, que estás eh, eh, incluso olvidando de tus aspectos sociales como tu familia, tu pareja y todo, entonces eso ya ya empieza a caer, puede caer en una cuestión patológica, ¿no? Dices, espera, te estás, sí, estás haciendo un gran esfuerzo, te estamos aplaudiendo este lado, pero acá estás olvidando toda esta parte eh, social, laboral, y otros ámbitos de, de tu vida, y sí. como que ahí ya no hay un equilibrio, ¿no?
0: Ya, o sea, ya no era saludable, uh -huh. realmente eh, era contraproducente, uh -huh. era mayor la pérdida que tenía, que, que bueno, lo que obtenía, este, de esa, de esas competencias, eh, digo, no no todos tienen la posibilidad De dejar 15 días de
1: no, 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 yo, o sea, yo me imagino, o sea yo me estoy imaginando Y quería, a ver, correr sí. eh, Este evento, tal, y 15 días Así sí. que no me den ganas de nada, prefiero O sea, desde mi punto de vista, eso que amo yo el atletismo Prefiero no hacerlo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque son 15 días que, que, que eh, Incluso no vas a Ser productivo como, sí, de, como no, 15 deberías 15 De serlo En
0: cama enfermo, o sea, que se enferma gripa, este, infección en la garganta Obviamente se conoce que el sistema inmunológico disminuye después de esfuerzos uh -huh. grandes, o sea, cuando nuestra in la intensidad del esfuerzo es elevada, eh, el sistema inmunológico disminuye, uh -huh. dependiendo de cada persona va de 4, 6, o sea, se ha visto que hasta 72 horas el uh -huh. sistema inmunológico puede estar este bajo. baja y, y este Entonces, y propenso por ¿no? eso es importante bueno pues cuidarse como durante ese ese, ese tiempo ese y bueno con una alimentación saludable pues podemos asegurar un, un mejor sistema inmunológico pero sí, pues, me ese es el objetivo, o sea, que no terminen así como este este ejemplo. O sea, claro. Que, es que disfruten, o sea, si corren y va a ser esos 30 kilómetros, lo, hace, lo hacen porque les gusta, lo disfrutan y que terminando puedan seguir siendo productivos, como dices, o sea, puedan seguir haciendo su vida... Normal.
1: Claro okay. y bueno este hoy hoy no nos este, dio pauta pausa este Felipe así que bueno déjate digo eh, los comentarios saludos a, a Salvador Cruz a Tiri saludos a Siri. saludos a ambos en cabina qué, qué tema es tan importante eh, María Muñoz saludos Mari muy buena entrevista Gaby nos está viendo, Lulú, saludos, Ángel, Everardo, saludos amigos, gracias Eve para que te cuides Y hola, Memo, soy Mario, ah, Mario, un niño que entrenaba de 5 o 6 años, está ya, está contento porque Santa Claus le mandó un video <risa> Bien, y ya tenemos previo, durante, después y ahora eh, durante ese día Su comida ya va a ser normal Necesita más más odio ¿Qué, qué otras recomendaciones han Durante el día después de haber corrido Estos 30 kilómetros de esta, de este Ejemplo que, que tenemos hipotético
0: de, de nuestro atleta eh, Es, es como,
1: como Nuestro amigo imaginario
0: Exactamente, bueno entonces ya terminó Ya hizo su comida inmediata Al terminar uh -huh. el entrenamiento y ya de ahí se le calculan las siguientes comidas, okay. 7 8 9 10 terminó a las 10 de la mañana, uh -huh. hizo su comida, como a las 12 entonces haría otra colación, uh -huh. y ya, de ahí viene su comida, colación y cena, uh -huh. ya este, igual, pues con los nutrientes que le hicieron falta de su, del total de macronutrientes que necesita al día. Excellent. Entonces, es, es importante, seguir, porque alrededor de 24 48 horas uh -huh. después del entrenamiento siguen los procesos de reparación Ajá. de todo lo que se desgastó, se utilizó en ese, en esa actividad sí. bueno, vienen los procesos de eh, reparación de los tejidos, reparación claro. de de todo lo que se sí. utilizó y se perdió claro. en el eh. esfuerzo entonces, comentabas del sodio eh, sí, alguna bebida, un suero, por uh -huh. ejemplo, pero aquí es importante, bueno, saber qué tanta pérdida tuvo. El objetivo es que se haya mantenido bien hidratado durante, okay. el, durante el esfuerzo. Entonces, tenemos como unas técnicas muy fáciles Ajá. para saber si es la cantidad de agua que se necesita, incluso yo a mis, a, a los atletas que acuden conmigo, les digo, o sea, es, esto es de que ya, tú lo tienes que hacer y tú tienes que enseñarte uh -huh. a ver si estás bien hidratado, o sea, de, un, desde una que es ver el color de, de, de la, la orina, orina. podemos detectar si estamos bien hidratados o deshidratados, uh -huh. perfecto, ok, mm, debe de ser clara el color uh -huh. de la orina, de la orina, eh, otra muy fácil dura para saber si nos hidratamos bien durante los esfuerzos entonces es pesarnos, uh -huh. pesarnos antes de entrenar de, de, y pesarnos después. Entonces aquí igual con nuestro atleta imaginario sí. <risa> sí, claro. eh, calcularíamos cuánta agua va a necesitar en esas tres horas, uh -huh. ¿ok? Y bueno, para asegurarnos, si sí, lo, si sí fue la cantidad de líquido Ajá. que necesitaba, entonces lo tuvimos que haber pesado antes sí. e inmediatamente al terminar el esfuerzo con ropa seca, o sea, se tiene uh -huh. que cambiar de, de ropa, sí. no, no con la ropa sudada al muy terminar, y, pero con ropa muy similar. Okay, este, sí. Que no se vaya a pesar, no se haya pesado con short y al Luego, final con pants pan, sí, y chamarra eh,
1: O con pantón uh -huh. de mezclilla y botas Exactamente. no
0: Exactamente, entonces con una ropa muy muy similar, similar se pesa y el peso debe de ser muy similar O sea, uh -huh. sim empezó con 70 kilos, tiene que terminar con 70 kilos
1: Y eso se señala que hubo una buena hidratación
0: Exactamente, uh -huh. sí este, si terminó pesando menos, entonces aquí lo que nos dice es que nos hizo falta líquido muy durante bien. esa carrera y entonces hay que reponerlo. Las mm. siguientes horas son importantes para reponer ese líquido y se repone mm -hmm. al 150 por ciento. Ah, muy bien. O pa sea, si se perdió un kilo, tienen que tomar litro y medio de... De agua. De agua,
1: perfecto. Sí, esto también para que, que los que hacen este tipo de ejercicio, que va con una cuestión de pérdida de peso, no piensen que al perder uno o un kilo y medio, ya perdieron eh, grasa, ¿no? Sí se utilizó, <risa> pero ese es líquido que se tiene que recuperar por cuestión de Exactamente,
0: de ya cuando estamos hablando de, e incluso, si estuviéramos hablando de pérdida de peso, o sea, en unas horas no se pierde... Uh -huh. Un kilo, dos kilos, tres kilos de, de grasa, a menos que se haya metido al quirófano, bueno... Bueno, eso es, vale, buena, ay, es puede, otra cosa. <risas> puede ser que sí, pero haciendo ejercicio, pues, uh -huh. no, las pérdidas de grasa son más lentas y, y, progresivo, y progresivas. Entonces, este, eh, esto de vigilar el peso, pues, es una herramienta muy práctica, o uh -huh. sea, que todos, todos los atletas lo pueden hacer, porque la deshidratación también influye... Sobre el rendimiento y el sistema inmunológico. Una, un atleta deshidratado disminuye el rendimiento, aumenta el riesgo de lesión. Uh -huh. O sea, que si se el, le estorció el tobillo, puede uno bien hidratado, probablemente Ajá. pueda seguir corriendo y no tuvo ningún problema. Ajá, ningún daño. Una persona deshidratada corre mayor riesgo de, de generar una lesión más por grave. La deshidratación
1: ah Ajá, bueno pues entonces eh, para que lo tomen en cuenta para eh, los corredores que nos están escuchando Carla eh, para nuestros radio escuchas que quisieran tener una asesoría personalizada ¿dónde te pueden encontrar o si les puedes facilitar eh, tu teléfono, lo que tú gustes
0: ok muy bien bueno, yo tengo mi consultorio. Este, para más fácil, bueno, se pueden comunicar a mi número de celular treinta uh -huh. y este, ya ahí nos ponemos de acuerdo para agendar la, la cita.
1: Muy bien. Si valiente, Carla Amezola, uh -huh. este, de todos se los publico aquí en el en el chat para aquellos que les interese una nutrición personalizada. Gracias. Y también eh, me gustaría, Carla, que nos hablaras de eh, su diplomado, eh, cómo va, cuándo comienza, eh, qué tienen para este para este año, qué actualizaciones han tenido, ¿no? ¿Qué, qué novedades hay dentro de aquellos que quieran eh, especializarse en la nutrición del deporte?
0: Ok, muy bien. Bueno, como al inicio del programa te comentaba, este... Es un proyecto que ya tiene varios años y la verdad es que, bueno, nos enamoramos uh -huh. de, de, este, de este proyecto. Eh, es el Instituto Americano de Nutrición y Ciencias del Deporte. Eh, ya vamos para la doceava generación. Wow. O sea, ya tenemos once generaciones de egresados Felicidades de, del diplomado. Este último, bueno, este, tuvo algunos cambios uh -huh. por lo de la pandemia, terminamos en línea, la verdad es que, pues, nuestra modalidad de estrella es la presencial. Sí. A nosotros, eh, nos gusta trabajar de manera presencial, bueno, por la interacción, uh -huh. este, que hay entre el ponente y los alumnos, que creemos que es enriquecedor. Claro. Eh, va dirigido... Pues a cualquier, perso eh, cualquier persona que haya estudiado o esté estudiando una licenciatura en salud. Okay. Entonces tenemos médicos, nutriólogos, eh, licenciados en cultura física y deporte, incluso en de enfermería, ah, de enfermería y psicología, uh -huh. okay? entonces se enrique Van creando glu... grupos multidisciplinarios, uh -huh. o sea, a todos les gusta la nutrición deportiva y cada uno desde su área, Ajá. este, enriquece al a atleta, entonces, hemos visto eso, o sea, que, que cómo entran todos a aprender lo mismo, pero cada uno desde su área puede aportar bastante.
1: Sí, ¿Okay? ¿Y, y el perfil de egreso... ¿Qué es lo que, o lo que obtiene aquella persona que estudia el diplomado de nutrición del deporte? Ok,
0: este, todos los ponentes uh -huh. son expertos en el área, o sea, ya sea que tengan maestría, doctorado, o se dediquen a la investigación, uh -huh. y aparte, bueno, ejercen, o sea, uh -huh. ven a, ven a atletas, entonces... Eh, hay quienes nos preguntan que si solo son como atletas de alto rendimiento. Realmente aquí lo que vemos es se se abre el panorama. Uh -huh. O sea, entendemos que es ejercicio, qué es deporte, uh -huh. la clasificación de los deportes, la utilización de energía de cada uno de ellos y en base a eso ya podemos tomar decisiones. Ah, bueno, que si tengo una persona que uh -huh. hace ejercicio, va al gimnasio o que hace pilates, nada más es de recreación, o ya va más allá, o sea, ya es de alto rendimiento, sí. o sea, sale con las bases para tratar a cualquier persona que realice ejercicio o deporte, uh -huh. no nada más es atletas de alto rendimiento, Claro. también pueden eh, evaluar a personas que hacen ejercicio, entonces salen con las herramientas para eh, saber en dónde buscar, en dónde investigar, sobre ya el, un deporte en específico. Uh -huh. La verdad, eh, bueno, es un programa muy completo. Este pueden visitar nuestra página ww.ilatina de casa de Ahí viene el temario de, del diplomado. Uh -huh. Ok, y pues la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación, salen eh, contentos, eh, nos dicen que cubrimos las expectativas, que eso es eh, nuestro objetivo, la verdad es que ca cada diplomado que inicia, pues lo que decimos es que eh, agradecemos la confianza que tienen en nosotros y esperamos cubrir las expectativas.
1: Ah, interesante. Uh -huh. Y eh, Carla, antes de, de cerrar, bueno, saludos a eh, Francisco Javier, eh, saludos Javier y Salvador Cruz nos pregunta, respecto a un velocista, ¿qué cantidad de proteínas o aminoácidos debe de comer después de entrenar gimnasio y después de hacer repeticiones? Me imagino que repeticiones de velocidad.
0: Ok, eh, el consumo de proteínas inmediatamente al terminar, al terminar. Eh, el entrenamiento. Aquí eh, se valora en cuanto al peso, pero los estudios nos dicen que entre 25 y 30 máximo 35 y gramos de proteína por tiempo de consumo, uh -huh. es como lo aprovecha mejor el cuerpo, de Perfecto. hecho por eso este, las los suplementos uh -huh. vienen estandarizados eh, en estas cantidades. Perfecto. Van desde los 23 hasta los 30 gramos aproximadamente por medida mm -hmm. este, los suplementos. ¿Y
1: es posterior al entrenamiento hasta 30 minutos, perdón?
0: Sí, inmediatamente. Okay, Lo inmediato. ideal es este, consumirlo inmediatamente Ahí. al terminar el entrenamiento... Este, es cuando las células musculares están uh -huh. más permeables, como mencionaba sí, quedamos, o sea que comentado. están abiertas a recibir cualquier nutriente este, que pase por torrente sanguíneo.
1: Perfecto uh -huh. Ah, te nos agradece, muchas gracias Ponce, buenas tardes estamos al pendiente por el evento que vamos a hacer, de, que va a sustituir el de Nacional de Campo Traviesa, ahí les, les, les mandaremos este información Carla, tenemos dos minutitos y eh, no me gustaría que nos fuéramos sin hacer esta pregunta. ¿Qué recomendaciones darías tú en cuestión nutricional para la...? ¡Ya nos vamos! Y Felipe, me robaste dos minutos, ¿eh? Bueno, pero no, está bien. Lo dejamos pendiente porque eh, se me hace muy importante ahorita la cuestión del sistema inmune. No sé si después nos quieras acompañar, pero esa parte es más importante en estas fechas que como que parece también que tenemos por una confusión en el sistema Totalmente inmunológico.
0: De acuerdo. sí.
1: Y pues... bueno, no sé si nos quieras... Que nos dé un minuto, que, no, que nos regale un minuto este Felipe.
0: Sí, rapidísimo, o sea, así de manera global, pues es importante la hidratación, o sea, estar tomando agua, cubrir nuestro requerimiento de agua, hay personas que se hidratan con refrescos, jugos, o sea, agua natural, uh -huh. tomar agua natural, dormir bien, manejar el menor estrés posible, uh -huh. porque incluso este ya generó estrés el que me voy a contagiar, se contagió Ajá. este... Eh, no podemos salir, comer frutas y verduras y lo menos que se pueda de alimentos procesados, empaquetados, disminuir tabaquismo, alcoholismo y dor dormir bien, creo que ya lo había mencionado.
1: Excelente, bueno pues ahí tienen unas recomendaciones generales para que su sistema inmune no descienda no baje, no quede vulnerable hacer ejercicio. ah y hacer ejercicio buen sí. control y vayan con su nutriólogo y si no tienen aquí, Carla los puede atender perfectamente ahí ya tienen su eh, teléfono para cualquier duda pues Carla muchas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias Memo buen día.
1: Memo. Hasta luego que provecho para todos que están consumiendo sus alimentos y escojan bien sus alimentos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.